1: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui que... Sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde!
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, com imensa alegria e satisfação, nós estamos trazendo um, um tema muito relevante, muito importante, significativo para as pessoas, de uma maneira geral, no mundo corporativo. E na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós iremos falar sobre marketing pessoal. O marketing pessoal é aquela imagem lapidada você na verdade constrói na cabeça das pessoas. Criar uma marca pessoal consistente é, pode ajudá-lo a ser reconhecido com mais facilidade por suas qualidades profissionais. A construção dessa imagem corporativa para um profissional é muito semelhante, Flávio Félix, à da marca de uma empresa ou produto. Da mesma forma que as empresas constroem sua marca, sua imagem na cabeça das pessoas, nós, seres humanos, também conseguimos fazer isso. Então, eu sempre digo aos alunos, como vocês querem ou como vocês desejam ser lembrados por outras pessoas? Na hora de criar a sua marca, você precisa é, comunicar aquilo que você sabe da melhor maneira possível. Que, aquilo que você sabe, aquilo que você tem ou pode oferecer à empresa ou ao cliente da melhor maneira possível. Isso é a construção de um excelente marketing pessoal. Essa marca pessoal é resultado do conjunto de fatores como fala, a projeção da sua imagem e as ações que você executa pois as pessoas não vão comprar você apenas pela sua imagem por uma conversa bonita. Mas esse conjunto de fatores, de uma boa comunicação, de uma imagem condizente com a sua profissão e também as ações que você executa na profissão que você abraçou, vai, na verdade, construir na cabeça das pessoas o um melhor marketing pessoal. Além de ter o reconhecimento né, profissional eh, das pessoas por saber se expressar, por saber é, colocar-se diante desse cenário do mercado e as pessoas começarem a te valorizar, a te dar, na verdade, a atenção que você é, merece. Esse, esse marketing pessoal, ele representa essa consolidação de uma marca pessoal ligada à sua conduta, a conduta pessoal pautada na ética, no caráter, nos valores, na dedicação. Então, o que a gente poderia dizer, assim em resumo, o melhor marketing pessoal que um profissional pode fazer é entregar resultados surpreendentes. Não é somente a questão da sua, da sua imagem que você projeta. Isso também faz, na cabeça do outro, entender quem é você como profissional. Mas não é somente isso. Então, nós poderíamos dizer que os mandamentos do marketing pessoal estão ligados a algumas situações, a alguns fatores, como, por exemplo, sempre entregar mais do que ele pedem. Então, eu peço para você executar uma tarefa X, você faz X mais Y. Então, eu já começo a olhar para você com outros olhos, te valorizando mais. Saber exatamente o que estão pedindo de você. Então, para você entregar resultados surpreendentes, você precisa entender o que, é que as pessoas esperam que você entregue. E para isso você precisa entender. Conheça exatamente o ramo que você deseja atuar. Qualquer área que você deseja atuar, você tem que entrar de cabeça, mergulhar, fazer uma imersão e entender o que realmente é, aquele ramo é, tem como... Como questão de profissionais, valores, o que, que você na verdade pode oferecer naquele ramo em que você está atuando uh, com aquelas pessoas. E dedique-se dia a dia para a obtenção de sonhos e objetivos, né? sempre procurando ser um profissional melhor a cada dia e também ajudando outras pessoas a alcançarem os seus sonhos e objetivos. Seja o melhor no seu ramo de atuação. Procure ser aquele destaque que faz, na verdade, é, tudo acontecer quando você está presente. E aí a gente poderia fechar esse... esse essa matéria, esse podcast, falando sobre as dicas né, de Max Geringer, que é um, um grande gestor de carreiras na atualidade. Quando ele fala de marketing pessoal, ele diz que você precisa, para desenvolver o marketing pessoal, desenvolver algumas habilidades, como liderança, você precisa mostrar ser um líder no meio das pessoas, mostrar também confiança e credibilidade, as pessoas precisam confiar em você, para você ter o melhor marketing pessoal, você precisa mostrar essa credibilidade. Ser uma pessoa de visão, não estar estritamente ligado é, somente àquilo que você faz, mas pensar fora da caixa ter uma visão além do alcance, para dar novas soluções para problemas que ocorrem no decorrer de uma atividade profissional. Tem que também ter um espírito de equipe, saber trabalhar em equipe, porque hoje não se trabalha mais sozinho, não se faz nada sozinho, tudo que se faz e se executa é trabalhar em equipe, ter maturidade, Tá? para solucionar os conflitos, porque aonde existem pessoas, existem conflitos, e eu preciso ter a maturidade para é, solucionar esses conflitos quando eles aparecerem. Mas eu também preciso ser uma pessoa íntegra, ter integridade de caráter, ter valores que te diferenciem, e principalmente quando as pessoas não estão olhando para você. Porque é surpreendente, mas... É, você passa anos para construir uma carreira, anos para construir uma imagem, mas para demolir, basta uma pisada de bola para você ser, na, na verdade, aniquilado o exterminado nessa, nesse cenário tão competitivo. Ter visibilidade, ser o primeiro a levantar a mão, quando precisarem de você, você sempre está à disposição. Né? Eu não conheço ninguém que, na verdade, tem esse espírito de, de proatividade que estacionou na sua carreira. Essas pessoas, geralmente, elas saem na frente. Se eu preciso de alguém como um voluntário, numa determinada situação, aquela pessoa que levanta a mão, ela tem uma visibilidade diferente, porque ela se oferece em todas as ocasiões que a empresa precisar. Ter também empatia, se colocar no lugar do outro. Tá, isso é muito interessante Eu me colocar no lugar do outro Para entender o universo dele E saber que ele fez ou que ele não fez aquilo Isso é muito importante também Ser uma pessoa otimista Porque é muito ruim trabalhar com pessoas pessimistas A gente sabe A gente nunca fala sobre a importância do otimismo Não existe aulas em escolas e faculdades Sobre otimismo Mas a gente sabe o peso que é trabalhar com uma pessoa pessimista e ter paciência, para poder, na verdade, é, dar tempo ao tempo para resolver problemas em diversas situações. Então, nesse conjunto de várias é, dicas, é, nesse universo, você constrói o seu melhor marketing pessoal. É, construam o melhor marketing pessoal para vocês e vocês, com certeza, vão ser... Destaque no ambiente organizacional que vocês fizerem parte. Aqui quem fala é o Eduardo Barros, palestrante, consultor, coach, estou à disposição. Vocês podem fazer contato comigo através do telefone do número 99707-7962. Lembrando que no próximo 28 de janeiro de 2018, nós estamos com um curso de comunicação persuasiva e oratória, ensinando as pessoas a falar em público e fazer apresentações de impacto. Então, todo aquele que tiver interesse em se destacar utilizando a comunicação, a persuasão, para influenciar pessoas e ser um líder no ambiente de trabalho, faça esse investimento, porque você vai estar investindo no seu marketing pessoal. Um forte abraço, Flávio Félix, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
1: na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande participar aqui do programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a nossa temática hoje, a temática que mexe não só com a educação em sala de aula, como com a educação profissional, que são os processos seletivos. Né? Ao longo da nossa vida, nós passamos por uma série de processos seletivos para saber se nós estamos aptos ou aptos a entrar em uma determinada é, instituição de ensino, né, ou seja, um colégio, seja uma faculdade, ou aptos se a gente vai desempenhar, né, pode desempenhar profissionalmente uma atividade. Então, né, o processo seletivo das empresas também é um processo muito difícil na maior parte dos casos. E, ao longo dos anos, compreendeu-se na administração que o processo de seleção, quando a gente está falando profissionalmente, o processo seletivo, talvez devesse ter mais atenção por parte de quem estava selecionando, por parte da empresa. Porque o bom funcionário, muitas vezes, vai ser encontrado se a gente tiver um bom processo seletivo. Então, ao longo dos anos, as empresas vêm aprimorando esses processos seletivos, né, esses processos de escolha dos seus funcionários para conseguir atrair, reter, ter a possibilidade de contratar melhores é, empregados, melhores funcionários, melhores colaboradores. No mercado de trabalho, a gente já vê isso em larga escala. É muito comum a gente para um processo seletivo a gente passar por diversas fases, né? primeiro a análise de currículo, depois muitas vezes alguma entrevista de habilidade, né? prova com entrevista de habilidades técnicas, depois provas e entrevistas é, em grupo, depois muitas vezes mais uma fase individual é, com, com o gestor da área em que se vai trabalhar, então os processos eles são longos, muitas vezes, quatro, cinco etapas, até que se chegue a uma conclusão. Enquanto isso, quando a gente fala no processo seletivo de instituições de ensino, para você poder entrar em uma instituição de ensino, normalmente nós falamos do vestibular ou do Enem, que é uma prova que a pessoa faz e se ela tirar uma nota boa nessa prova, essa prova, né? Avalia uma série de habilidades técnicas em diversos conteúdos, em cada área de atuação com pesos diferentes. né? Quem vai para engenharia tem um peso maior em matemática, quem vai para a parte de direito um peso maior em história, né? outras áreas com um peso maior em química, em física, enfim. Então, dependendo da área, se dá um peso diferente, mas são avaliadas as habilidades técnicas que a gente poderia dizer dessa maneira. E aí, Flávio, qual é a grande a grande novidade, né? qual é a grande modificação, algumas instituições de ensino privadas, algumas faculdades privadas, elas estão usando, elas estão adotando entrevistas e dinâmicas de grupo nos seus vestibulares, então algumas empresas, algumas instituições, como a Fundação Getúlio Vargas, o Insper, o Albert Einstein, eles estão adotando métodos alternativos de vestibulares. Com isso, a busca é por ter é, pessoas que tenham, além da competência técnica, mas também tenham capacidade socioemocional. Então, é muito comum nessas instituições, faz parte agora, né, é, é corrente nessas instituições, que entrevistas e dinâmicas de grupo fazem parte dos testes do processo seletivo porque a preocupação dessas instituições, de acordo com os executivos dessas, dessas instituições de ensino, é formar profissionais é, com mais domínio técnico e também com essas habilidades mais sociais. Né? Nessas três faculdades que eu citei, na Fundação Getúlio Vargas, no Insper e no Albert Einstein, essas, essas avaliações, essas dinâmicas, essas entrevistas, elas fazem parte de uma segunda fase do vestibular. Na primeira fase é uma prova tradicional e nessa segunda fase é feita essa, essas entrevistas, que a gente poderia dizer, né, diferenciadas, mais semelhantes a entrevistas de emprego. No Einstein, por exemplo, no Albert Einstein, por exemplo, são avaliados, é, são oito exercícios que são colocados com simulações de situações-problemas em que são observadas as competências do candidato em relação à comunicação, à liderança, à compaixão. Lá para eles, para o Albert, esta, né, na composição de uma nota, elas valem 25%. Né, essas oito né, provas, essas oito simulações, esses oito exercícios, eles totalizam 25% da nota final do, do estudante que está sendo avaliado. Então, é muito comum... É, que as pessoas agora que os, né, os pretendentes ao cargo além de estudar química, física, biologia matemática, né, línguas eles agora tem que começar a ler livros de né, de ética, de filosofia assistir palestras participar de alguns debates né, no colégio ainda então é, apesar de ser muito difícil é, a gente né, a gente né, aprender essas habilidades, né, não tem uma aula disso, ah, uma aula como né, se comportar numa dinâmica de grupo, mas as experiências, né, uma bagagem maior, um conhecimento geral maior, isso facilita a visualização de como é uma palestra, de como é uma dinâmica de grupo, isso facilita é, que a pessoa se sinta mais à vontade quando se depara com um teste é, como esse. Né? Os alunos, de uma maneira geral, eles, que não estão habituados com isso, é, eles levam, né? quando, quando vão, por exemplo, se deparam com uma apresentação oral, né? eles se deparam com alguns vícios linguísticos, com alguns vícios gestuais, né? passar a mão no cabelo, botar a mão no bolso, né? ficar batendo o pé, né? um sinal, claro, de, de nervosismo. E as instituições, hoje, elas começam a olhar para isso. Né? Já que as instituições, e a gente está falando aí de instituições de grande porte, instituições bem conceituadas, instituições, instituições de respeito no mercado acadêmico, é, as escolas, os cursos pré-vestibular, os colégios, eles estão começando a abordar isso também. Então, se o mercado demanda, a faculdade começa a a usar esse mecanismo no seu processo de seleção. E se as faculdades começam a utilizar isso no seu processo de gestão, os colégios começam a também se utilizar dessas ferramentas. Né? Na escola de administração lá da Fundação Getúlio Vargas, é, isso já é feito há alguns anos, já faz três anos que existe aí é, esse processo seletivo alternativo ou diferente, nós poderíamos dizer. Lá é uma segunda fase, é uma... É uma o aluno tem que apresentar é, uma carta de motivação e uma entrevista. Né? Então, são 20 professores que avaliam oralmente o candidato é, em relação à temática estabelecida. E aí é muito, é muito comum né? quando a gente sabe que vai ser entrevistado, a gente já ensaiar antes, né? Um discurso muito pronto, muito treinado, e o que eles querem ver, e eles avaliam isso, é essa capacidade da autenticidade das pessoas, né? Então, existem questionamentos, existem dúvidas, são tiradas para tentar ver, né, se a pessoa só tem ali um discurso decorado, ou se efetivamente ela, ela sabe o que ela está falando, aquilo está internalizado, né? É absolutamente normal, e aí os, os, os gestores dessas escolas falam, olha, a gente sabe que é, que é normal o nervosismo, que muitas vezes as pessoas não estão não preparadas para isso, não estão treinadas para isso, mas é muito importante que as pessoas comecem, os candidatos comecem a observar essa, essas habilidades, essas competências a serem desenvolvidos né? É, por exemplo, o Einstein, ele adota né, como, como parte da seleção uma dinâmica em que os candidatos fazem um debate. E aí eles vão sendo avaliados por uma banca enquanto esse debate está tá ocorrendo, está né? acontecendo. Então, é, a comunicação, a capacidade de se comunicar de maneira assertiva, a boa interação com as pessoas, ou a capacidade do, do pensamento crítico, né? de ter um pensamento crítico, a capacidade de ouvir as outras pessoas, né? a capacidade que a pessoa tem... Né, de conseguir ter um argumento contrário, sem desrespeitar, sem invadir, sem se sobrepor às outras pessoas. Isso tudo é avaliado é, nessa, nesse tipo de, de instrumento ali no, no Albert Einstein. Então, Flávio, o que a gente podia deixar aqui de mensagem é, provavelmente, né, isso tá, a gente está falando aqui de três escolas de ponta, de referência, que utilizam esse mecanismo, provavelmente isso vai chegar aqui é, ao Recife, a Pernambuco, provavelmente a gente vai começar a ter colégios tentando desenvolver essas habilidades, essas competências, porque o mercado demanda isso. Não sabemos exatamente até que ponto isso pode ser ensinado, mas a vivência, isso é claro, a vivência, a leitura, né, o conhecimento gerar uma cultura maior vai levar provavelmente a essa pessoa se sentir mais à vontade nesse processo seletivo e como consequência disso se tornar um profissional melhor porque ela vai entrar provavelmente numa melhor faculdade vai interagir com outras pessoas que tenham competências e habilidades também já num grau mais desenvolvido isso vai fazer com que o mercado de trabalho e a vida das pessoas melhore como um todo tá ok Flávio? só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com um forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Muito obrigado. muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, trazendo aí notícias e informações de novas formas de avaliar conhecimento e avaliar pessoas. As instituições estão cada vez mais tornando mais é, 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 inteligentes o seu processo seletivo de vestibular tradicional para uma maneira muito mais inteligente de avaliar pessoas e avaliar em dimensões que a gente às vezes não imagina, as habilidades práticas, habilidades que a gente chama muitas vezes... De conceituais que são importantíssimos para a vida de qualquer profissional Trazendo sempre uma dose esperta de conhecimento Deles que são nossos colunistas Trazem assuntos pertinentes ao nosso desenvolvimento pessoal E desenvolvimento profissional E falar em desenvolvimento pessoal Nada melhor que começar, como sempre começamos aqui esse segundo bloco Com ela, trazendo sempre uma dica, um conselho, uma orientação Uma reflexão sobre comportamento humano Eu falo dela, Soraya Matos Boa tarde, Soraya
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna trata-se de desenvolvimento do potencial humano. Portanto, caro ouvinte, comece a sua semana com excelentes pensamentos, abrace sua família, chegue no trabalho de uma maneira diferente, porque por mais que tenhamos situações a serem resolvidas, nós temos o poder de solucioná-las. Porque tudo nos serve de aprendizado. O importante é como enxergamos tudo isso. Como enxergamos aquilo que dói. Aquilo que nos machuca. Aquilo que faz com que tenhamos uns sentimentos não muito favoráveis. Sentimentos que são doloridos em nossas vidas. É importante encarar a vida como um eterno aprendizado. É importante fazer com que o outro te perceba como um equilíbrio na sua própria vida e solução. Todos nós podemos e devemos cuidar das nossas vidas de uma maneira que cuidaríamos de alguém que amamos muito. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
1: Um grande abraço, e até amanhã na sua coluna Comportamento Humano, sempre trazendo uma dica positiva, rápida precisa, para que você possa realmente melhorar a sua pegada aí no mercado, na vida, na verdade quando nos entendemos, a gente consegue ser cada vez melhor em todos os aspectos, família, na sociedade no trabalho, na verdade não há uma pessoa que seja boa em uma área e ruim em outra, é né? preciso realmente ser um, um ser humano completo, que se entenda, que se valorize, que compreenda as suas limitações e suas possibilidades e com certeza da evasão, as habilidades as capacidades e amplia ela cada dia mais, e eu aqui me sinto honrado porque daqui a pouco sabe quem está aqui, aqui do lado, já estão aqui preparadíssimos para falar dois poços de conhecimento, ele vamos uma boa tarde logo para Tiago, Tiago Santos boa tarde,
2: boa tarde Flávio, boa política tarde política
1: na veia Tiago, né?
2: Com certeza boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio PR e boa tarde ao nobre colega Jorge Arranja
1: Jorge Arranja na verdade o partner que veio aí sempre, já, há pouco tempo, já falou para a gente sobre educação, naquela coluna que é esperada, sempre comentada, educação resolve, naquele tempo adequado, correndo com o assunto, trazendo para a gente aí uma conversa sempre pertinente e algo que inusitado para a gente pensar sobre educação, mas não sobre educação, apenas sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre empresas de vanguarda e também uma coisa que ele gosta há pouco de falar sobre política.
3: Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde... Ouvinte da Rádio pé sempre um prazer estar aqui, a gente poder debater um pouquinho sobre política. E hoje aqui, que é uma honra
1: imensa tê-lo, né? Aqui perto da gente, a gente não pode deixar de aproveitar, que é o nosso mentor. Todo mundo tem que ter um mentor, é, né, Jorge? A rádio Web, o Pé, tem um mentor. Esse mentor, ele fala todo dia aqui pra gente, mas a gente nunca cansa de ouvi-lo, professor coach educacional, professor Aderson Viana. Boa tarde, professor. A palavrinha aqui pra gente no nosso programa
0: O Pé Negócios. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos aqui presentes aqui na, no debate. E é um prazer enorme e parabenizando a você pelo belo trabalho que você vem fazendo frente a esse programa que, de fato, convida a todos os ouvintes a perceberem que a, quando se fala de, de negócios, né? A gente tem que trazer essa, essa dimensão humana. Então, é importante que todos possam aproveitar ao máximo dessas discussões que você traz aqui, os seus colunistas muito bem selecionados e trazem de fato uma contribuição para a
1: educação, para a sociedade
0: então um bom trabalho aí para vocês, aí. obrigado
1: muito obrigado professor, e eu tenho um coach né? chama-se Aderson Viana, é nele que eu miro meu objeto, assim, com um objeto, como objeto realmente de, 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 de chegada de foco para aprender nesse universo da radiofonia que tem duas coisas muito importantes aqui da gente, que é o sentido de família e o sentido de valorização do tempo e o respeito às pessoas. Um espaço pequeno, integrado. E eu não posso esquecer, ele está aqui olhando ali, ó, sempre atento nos botões. São 297 botões do lado direito, mais 387 botões do lado esquerdo. A mesa de operações dele, Zé Roberto Camutanga, que nas, nas quintas-feiras, a gente está aqui, né, tem uma, uma pauta voltada para é, informação. Faz aqui comigo aquele bate-bola de notícia. Camutanga, boa tarde. Muito bem. Então, vamos agora para a nossa coluna de tecnologia, que ela tem sempre chama atenção, é né? muita coisa acontecendo no mundo tecnológico, segurança na rede e ele é nosso especialista sempre, sempre traz uma dica para você empresário, para você usuário final, você que usa computador, smartphone, você que está aí com seus dados, né, na rede, no Wi-Fi. O Humberto sempre traz uma orientação de prudência, de de correção, de cuidado e com relação, às vezes estávamos falando aqui sobre antivírus né? e Camutanga até hoje aqui está com um pesadelo preocupado porque antivírus baixado da internet, segundo Humberto, não tem muita eficácia. Vamos com ele então bater um papo com Humberto. Caetano Humberto, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna de hoje, Tecnologia em Destaque, vem falar sobre a as criptomoedas, as moedas digitais, e aí a, a que todo mundo escuta, todo mundo já ouviu falar, é a Bitcoin. É, a ideia da criptomoeda, ou dessa moeda virtual, é existir uma moeda de troca onde você possa comprar e vender produtos e serviços, e esses produtos e serviços, eles não são taxados por, por nenhum governo, porque essa moeda, na verdade, ela é virtual, ela não existe uh, fisicamente. Tá? Uh, para você conseguir a sua criptomoeda, você começar a ter a sua, uh, o seu Bitcoin, você pode utilizar alguns dos recursos mais tradicionais para conseguir um Bitcoin. Você pode uh, ganhar de presente, alguém pode lhe dar um presente, um Bitcoin de presente, Uh, você pode comprar o Bitcoin uh, E para isso existem sites para fazer essas transações O Firebit é um deles, tá certo? Esse site Firebit é um site onde você pode fazer seu, seu, sua conta Criar seu cadastro e comprar os seus uh, Bitcoins E existe um terceiro método Que é o método mais original, vamos dizer assim Que é o método aí da mineração Tá certo A mineração é o seguinte, você vai usar algoritmos computacionais, você vai utilizar é, processos uh, de computador de forma que o computador vá minerando na internet pequenos centavinhos e vá somando esses centavinhos e colocando esses centavinhos na sua carteira. Esse é o processo que você pode fazer para minerar. No começo do, do, dessa, dessas criptomoedas, no começo do Bitcoin especificamente, o processo de mineração garantia uma certa velocidade, você conseguir ganhar uns centavinhos, e esses centavinhos hoje vale bastante dinheiro, porque a moeda efetivamente valorizou muito. Entretanto, hoje em dia, você fazer esse processo de mineração é complicado. Ele gasta mais energia do que é, você ganha com o processo de mineração. Então, na verdade, você vai estar gastando energia para resfriar seu computador, para resfriar o processador da máquina, do que você ganha no, no caso das moedas serem é, mineradas. Então o que é que se faz? Ah, já existem hackers, já existem é, espertalhões que invadem os computadores de outras pessoas e usam os processadores das outras pessoas para minerar para ele. Então, eu vou usar os, a sua energia elétrica, eu vou usar o processador do seu computador para minerar bitcoins e esses bitcoins vêm para a minha máquina. Um fato interessantíssimo é que o site da transparência do governo do estado de São Paulo estava fazendo exatamente isso. Então, se você entrasse no site da transparência do governo de São Paulo, o site da transparência começava a utilizar o, o seu computador, a sua energia para minerar bitcoins para alguém lá, né? Que é um desenvolvedor, possivelmente um funcionário lá do da secretaria da transparência do estado de São Paulo. Então veja como a coisa é bem interessante. O essa essa novidade, essa informação foi descoberta por um uh, por um desenvolvedor do, do Google que percebeu ao visitar o site da Transparência do Governo de São Paulo que a CPU da máquina dele estava com a utilização altíssima. Então ele foi lá no código foto da página e descobriu a ferramenta que é utilizada para fazer essa mineração e até postou no Twitter, olha, o site do, do, governo, do, do um governo brasileiro está utilizando a minha CPU para fazer mineração. Então essa notícia realmente deu bastante... É, foi bastante noticiada. Uma outra coisa que também pode acontecer né, nessa, nesse ambiente de criptomoedas é que esse ambiente ele praticamente não tem regulamentação governamental. Então a entrada nesse ambiente ele, ela tem um certo risco porque o investimento que você faz não é garantido por nenhum governo. Aconteceu, por exemplo, de uma empresa a americana que estava propondo fazer uma intermediação entre compradores e vendedores que utilizariam essa criptomoeda. Então essa empresa arrecadou cerca de um milhão de reais uh, com criptomoedas para que os seus, uh, o seu desenvolvimento, a sua aplicação entrasse em operação. Uh, essa empresa chegou a ter um valor de mercado de cerca de 10 milhões de dólares e de um dia para o outro essa empresa simplesmente evaporou. Evaporou. Não existe mais. Então, todos aqueles bitcoins, todas aquelas criptomoedas que foram compradas pela essa, por essa empresa, através dessa empresa, elas simplesmente evaporaram e não existem mais aí uh, esse dinheiro. E, enfim, quem fez essa compra realmente perdeu todo o dinheiro que investiu. O, o mercado de bitcoins ou de criptomoedas tem essa, essa, essa taxinha de risco, porque você não tem efetivamente nenhum tipo de suporte governamental regendo esse mercado. É um mercado que se autorregulamenta e isso pode levar a alguns probleminhas. Tá bom? Bom, Fábio, era isso que a gente tinha para hoje. O, quem quiser entrar em contato aí para bater um papo sobre tecnologia, segurança da informação, gestão de TI, pode mandar um e-mail para suportealiance 3combr Tá? Só lembrando, quem quiser dar uma olhada no site Que uh, tem lá as possibilidades de você fazer compras de bitcoins Começar a investir Botar uma graninha devagarzinho Para ninguém sair perdendo dinheiro É o firebit.com.br tá Valeu Flávio, valeu galera Até a próxima
1: Um grande abraço, Humberto, muito obrigado pela informação. Está todo mundo correndo aqui. Agora o pessoal tá, é, tá Jorge, tá é, Tiago, querendo correr para comprar bitcoins. Calma, pode comprar daqui mesmo na internet. Não precisa sair do estúdio, tá certo? Então, pessoal, vamos agora trabalhar um pouco a nossa língua portuguesa. Ela que é fantástica nesse aspecto, que sempre traz orientações maravilhosas. Veridiana Rocha, verificando a língua portuguesa. Boa tarde.
6: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. Eu sou Veridiana Rocha estamos no Verificando a Língua Portuguesa. O assunto da vez é falar a respeito de oralidade e escrita. Principalmente quando você traz marcas da sua oralidade para textos escritos, cujo objetivo é você utilizar a norma padrão. Então, marca de oralidade e norma padrão, eles acabam não tendo tanta coerência assim. Digamos que você produza uma redação, e o seu professor, ao corrigir, deixa a seguinte mensagem. Evite usar oralidade. Pois é, você vai atrás, coloca na, logo no desenvolvimento e diz assim, bem, tal assunto é recorrente por conta disso. Bem, esse bem não está adequado para um texto ou uma redação, que é um texto formal. Você precisa literalmente se preocupar com isso. né Com raras exceções. Digamos que você venha fazer uma narração e a linguagem oral seja uma característica do personagem. Ou se você está fazendo a transcrição de alguma fala de alguém, aí o contexto acaba sendo diferenciado. Cada contexto no seu texto. Mas tirando esse, essa relação, textos formais de comunicação, você não deve trazer a ah, oralidade. Aí vem a pergunta, por que não usar a oralidade? Porque utilizando a oralidade acaba sendo negativo. Eu digo que não é o momento apropriado para utilizar. A modalidade escrita, ela exige uma formalidade e um planejamento que na maioria das vezes a modalidade falada não tem. Por que eu digo na maioria das vezes? Porque a formalidade na nossa oralidade, ela existe dependendo do contexto. Vou participar de uma reunião, então não vou utilizar uma linguagem informal para isso. Eu vou tentar utilizar a linguagem mais formal possível. Eu vou dar uma notícia, eu sou um âncora de um determinado jornal e vou apresentá-lo. Eu também tenho que adaptar a minha linguagem, que é oral, mas eu vou usar uma linguagem é, padrão. A norma padrão vai ser necessária, uma linguagem formal para essa situação. A linguagem coloquial é mais predominante em situações informais, nas quais o apego à gramática é desnecessário. Portanto, é incoerente utilizar essa mesma linguagem para circunstâncias divergentes, como no caso na elaboração de uma redação dissertativa ou qualquer texto que você seja avaliado. Você vai fazer um trabalho de conclusão de curso e vai usar uma linguagem informal para isso? Por favor, né? Adequação é tudo. Claro, lembre-se que sempre há exceções, como, como eu falei, né? textos narrativos quando você vai fazer a transcrição da fala, tudo vai depender do contexto, quando você vai utilizar. Ah, por exemplo, né, um telejornal, ele é falado, contudo, os textos ali pronunciados pertencem a uma modalidade escrita, porque houve um planejamento prévio. Não seria conveniente que um dos apresentadores falassem, E aí, pessoal? Beleza? Vocês sabiam que os senadores inv inventaram outro ganha-pão? Agora eles têm um dinheiro extra só para comprar aquilo que a gente deposita lá. Tem cabimento isso? Golpe! Hashtag, aí vai e coloca alguma coisa. Enfim, ele não pode utilizar esse tipo de linguagem. Cada linguagem no seu contexto adequado. Então, comece a observar se o emprego de termos ou expressões em sua redação está coerente com a linguagem que o texto, de fato, exige. Pois a falta dessa análise pode custar a falta de entendimento, bem como você pode perder alguns pontinhos. Fica ligado nisso. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e também o um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br Profaveri Flávio um forte abraço e obrigada pela parceria de sempre. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço e até a próxima.
1: Obrigado a você, Verilena, pela parceria, pelo conhecimento, pela qualidade da informação. Eu sempre está aqui a gente orientando para que a gente possa cada vez mais conhecer um pouco mais da língua portuguesa, de como escrevermos. É importantíssimo, não só para estudantes, mas para todo tipo de profissional que precisa redacionar, que você escrever, né? colocar as suas ideias no papel e pode e com certeza é muitas vezes fator decisivo na promoção na obtenção de uma vaga de oportunidade aí no mercado de trabalho tão competitivo. Muito bem, vamos a um breve, rápido intervalo, ele está ali, Camutanga, Zé Roberto prefeito de Camutanga duas vezes breve intervalo, a gente volta já já Estamos apresentando
0: UPE Negócios